0: Woran liegt es eigentlich? Jedes Mal, wenn man Probleme beseitigt hat und glaubt, alles läuft hervorragend, tritt einem das Schicksal in den... in den Allerwertesten. Wohin tritt es? Ist damit ein Verwandter gemeint?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5-Podcast. Heute aus der Grauen Rat-Küche äh, im äh, Lausitzer Studio und mit einer Stimme, die ihr schon mal gehört habt im Grauen Rat, äh, die einem Menschen gehört, mit einem ganz bekannten Namen, aber äh, nicht der ist, der normalerweise unter diesem Namen zu hören ist. Der Raphael ist hier. Ja,
2: auch bekannt als nicht der Raphael.
1: <lacht> der andere Raphael. Der genau, der
2: andere Raphael. Man kennt mich vielleicht auch, äh, den geneigte Hörer aus der dritten Macht und vielleicht auch aus dem Popschutz und ich habe hier mal diesen wunderschönen Einspieler gemacht, den Reisebericht zur Destination Star Trek.
1: Genau und weil Raphael so gerne reist, hat er gedacht, Mensch, er reist auch mal kurz vor die polnische Grenze und besucht mich und nach einer durchzechten Nacht haben wir jetzt unsere Stimmen wiedergefunden, trinken verkatert Wasser in der Küche und äh, haben gedacht, wir nehmen eine Folge auf.
2: Mm, verkatert, sprich nur für dich? Nein, wir sind nicht Mann.
1: Wir haben zwei Kater draußen. <lacht> eigentlich heute jetzt eine reguläre Folge kommen, eine, wir wollten eine Folge besprechen ähm, und wir hatten in Graz intern diverse Termine und äh, diverse Termine, ebenso viele wurden dann halt wieder ratsintern gekippt. Es hat einfach nicht sollen sein, aber ihr wollt natürlich heute eine Folge auf die Ohren haben und deswegen haben sich Raphael und ich einfach mal ganz spontan zusammengesetzt und machen ein bisschen Hausmeisterei. Ja! Ja, und äh, ich war ganz äh, froh zu erfahren, nachdem äh, du ja schon mal so an, hast andeuten lassen, dass es eventuell wackeln könnte, dass wir uns doch im November nochmal sehen bei der Babco. Konnten.
2: Ja, dass sich bei mir jobtechnisch wieder etwas ergeben hat. Man hat mir mehr Geld geboten, mehr Urlaub und ich muss nicht bei der Babcon
1: arbeiten. Ja! Ja! Wenn ja. ich da sein. Das, hat, das äh, traf mich ins Mark, als du sagtest, naja, äh, mit dem neuen Job und es kann sein, dass ich nicht zum Babcon kommen kann. Ich so, nein, <lacht> nicht der Jada blinkt. Ja, ja, tut er so. Er
2: hat eigentlich schon versucht, meine Karte weiter zu verschaffen.
1: <lacht> ja, es gibt eine Liste, natürlich. <lacht> <lacht>
2: nein, aber ähm, hat sich halt einiges getan und ja, oh Gott, bei mehr Geld und mehr Freizeit sagt man nicht nein. ne? Das ist richtig.
1: Ja, und ich freue mich schon auf die Babcon. Es gab ja einen Behind the Scenes Podcast schon und da haben wir so ein bisschen was über die über den Stand der Planung berichtet an die drei Leute, die das abonniert haben. <lacht> das wäre jetzt seine Gelegenheit quasi noch ein bisschen zu fragen. Äh. Ja, wie steht's denn eigentlich im Hintergrund? <lacht> äh,
2: nicht, dass mir jetzt jemand anders der von den drei Leuten, der das hört, schon erzählt hat, aber. Äh,
1: ich weiß ich weiß auch wer. <lacht> Na, ich weiß, ich weiß ja, wen du, äh, Raphael ist mich auf Podcaster-Tour durch äh, die halbe Republik, also die, durch den Norden der Republik, muss man dazu sagen.
2: Ja, ja, nicht den Teil, der sich abspalten will. Genau, nein.
1: da haben wir kein Visum, hast du kein Visum gekriegt nee. für Bayern. <lacht> ist...
2: Ich habe versucht, über den Todesstreifen rüberzukommen, aber ähm, die scharfen Dackel.
1: Ja, ja, die Kampfdackel. Der, 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 der Weißhaarige in Berlin. Ja, aber dann <lacht>
2: generell, wie steht's? Also äh, hat sich schon am Plan, an den, den Plan für das Programm was geändert oder wurde schon ein bisschen genaueres bekannt?
1: Nee, das Programm ist eigentlich das Programm, was, äh, was, was auf der Liste steht. Es kann sein, dass noch ein Programmpunkt da reinkommt, äh, eine Ankündigung, äh, weil man, man kündigt ja gerne eine Ankündigung an, mhm. macht die BBC ja auch ganz gerne. Ja. Äh, und wir, wir können ja auch eine Ankündigung ankündigen. Eine Ankündigung ankündigen. Genau, also eine Ankündigung auf der Babcon ankündigen. Eine, eine gute Nachricht äh, für alle Babylon 5 Fans in Deutschland. Wenn wenn es so kommt, wie es kommt. Aber das bin ich aber gespannt. Jetzt das machst du mich aber ein bisschen wuschig. Ja, das kann ich dir erzählen, wenn die Kopfhörer oh. von unseren Ohren verschwunden sind und die Mikros nicht mehr von unseren Mündern schweben. Mhm, naja. Das ist nämlich noch ganz geheim. Uh. Ja, ansonsten bin ich jetzt dabei, quasi die Flüge für und die, 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 die Fahrkarten für unsere Stargäste zu organisieren freue mich auch schon drauf. Die Hotelzimmer sind gebucht, das Planetarium ist sowieso schon gebucht. Wir sind jetzt im Hintergrund dabei, die Tassen anzufertigen. Es werden nicht diese Tassen sein, die ich hier in der Hand halte, also vorne unser Logo drauf, hinten Hashtag Superschwellig, sondern es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir für die Babcon eigene Tassen anfertigen, wo vorne quasi das Podcast-Logo drauf ist, hinten das Babcon-Logo. soll mhm. ja auch eine Erinnerung an die Babcon sein. Das heißt, die Tasse, die ich dir gleich mitgeben werde, so eine, ist dann quasi, unterscheidet sich von der, die du vielleicht gebucht hast, ich habe tatsächlich keine Tasse gebucht. Da kriegst du jetzt einfach so eine. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt in den kommenden Tagen den Penf anrühren, den wir <lacht> ja auch versprochen haben. Stimmt. Da gab es ja auch etwas, in ne, es gab eigentlich keine Irritation. Ich war irritiert, dass es keine Irritationen gab. Wir hatten es irgendwie als Dankeschön für den August angekündigt in den, in den Goodies und... Äh, ich dachte so, hm, du wolltest wir hatten ja noch Penf angeboten, wann, äh, wann müssen wir den eigentlich dann, so, oh August, alle angeschrieben, die den Penf bestellt haben. Und dann so, na, wir haben uns schon gewundert, warum, warum, warum ihr geschrieben habt, ihr schickt den im August los, bringt den Zababcon mit, das reicht, okay.
2: Ich bin ja schon gespannt auf die Babylon 5 Speisen, aufs fladen ob es genauso schmeckt, wie es sich anhört.
1: Ja. Gibt es eigentlich auch Spoo? Das andere blaue Fleisch? <lacht> Vielleicht. Mm. Also, Raphaels Vater äh, wollte demnächst mal Probe kochen und äh, ich bin gespannt, was Raphael berichtet. Ich auch, ich auch. Ja, ja. genau. Und dann, geht dann gehen die anderen Goodies jetzt noch so in den Druck, so langsam, diese Kurzgeschichtenbände und sowas. Das ja, da hatte ja ich alles. zum Beispiel was bestellt. Genau. Äh, das Material ist alles da, das Vorwort ist geschrieben, das wird jetzt so langsam, also nicht das Vorwort, der Rest wird auch gedruckt dass wir das alles anbieten können und wir überlegen, ob wir dann irgendwie jedem noch so ein kleines Goodie auf den, auf den Sitz legen im Planetarium. Müssen wir mal gucken, ob das Geld reicht. Einen ist.
2: kleinen Metkosch
1: Ja, <lacht> da war Raphael gestern ganz hin und weg, als ich von diesem Metkosch berichtete, den Alex mal geformt hat.
2: Ja, jetzt will ich auch einen machen. Ja. Ich will ihn <lacht> übertreffen.
1: <lacht> wir machen, eine, wenn wir nochmal Sommergrill machen, vom Grauen Rad, bei 35 Grad, machen wir einen Metkosch wettbewerb <lacht> Klingt verführerisch.
2: Aber wo wir jetzt gerade beim Essen sind, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Speisen aus am Ende? Gibt es schon eine feste Menüfolge? Oder? Ja, es
1: gibt eine Menüfolge, die der Küchenchef festgelegt hat. Das gab aber noch so ein bisschen Nachfragen dazu. Und wir haben ihm jetzt, das hieß, der ist in Urlaub. Die Italiener sind über den Sommer meistens irgendwie in Urlaub, in der Heimat oder sowas und machen irgendwie ihre Geschäfte zu. Mhm. Das scheint bei denen völlig usus zu sein, sagte Raphael. Und der müsste jetzt aber wieder da sein. Es hieß dann irgendwie, ja, der ist dann wieder Anfang September da, schickt ihm mal ein Fax. Aber das bekommen hat, weiß ich nicht, weil es gab noch keine Rückantwort. Da müsste sich Tim jetzt nochmal drum kümmern, weil es gab noch so ein, zwei Fragen. Und dann wird es auf der Homepage der Babcon, das ist schon programmiert tatsächlich, so ein, so ein Bestellformular geben, wo ihr dann aussuchen könnt, okay, das Menü nehme ich, das Menü oder das andere und es gibt wahrscheinlich auch die Option, äh, ich trinke einfach. Das, ich, ich, ich vertrinke mein Geld. Äh, weil natürlich, ja, es wird sich irgendwie in, in dem Bereich 25, 30 Euro abspielen, so ein Menü. Es ist alles handgemacht, was er da macht, der Giorgio. Es ist, äh, es klingt alles sehr lecker, aber es ist natürlich kein Schnäpperchen. Also dieses, ja. das ist eine Hotel, ein Hotel, ein Hotelrestaurant, und das ist per se immer ein bisschen teurer. Aber ähm, ja, aber
2: ich sag mal jetzt hier Patreon-Nutzer, Sie wissen ja. Für Qualität muss man zahlen. Also, die haben keine Ausrede. Die müssen damit rausrücken. So sieht's aus. Und wir werden allen Bären Hunger haben, wenn das
1: fertig ist. Ja, ich weiß es nicht. Also, es gibt ja, wie gesagt, von, von, von Uwe vom Küchen Küchenlicht die Nachmittagsbeköstigung. Die wird wohl auch sehr üppig ausfallen. Und wahrscheinlich werden wir dann auch vom Planetarium stehen. Nimm noch einen Fladen mit. <lacht> Aber jetzt überleg
2: mal, wer alles mit da ist: Tim, Gregor. Ich. Wir sind der Wandel der Insolvenzantrag für jedes Restaurant. Ich weiß nicht, wie viel übrig bleibt, es sei denn, das Flane ist scheiße.
1: All you can eat und äh, sie werden raus. Bist du nicht mal beim All you can eat rausgetragen worden? Ich bin rausgeschmissen worden. Ja, genau.
2: Nein, also ich werde im Zweifelsfall, wenn es nicht schmeckt, werde ich einfach noch einen weiteren Teller äh, für Vale entdecken. Mhm. Vielleicht kommt er ja vorbei. Und wenn nicht, wissen wir, warum er nicht gekommen ist.
1: Ja, nee, wir haben genau deswegen auch gedacht, also ich meine, wir wollen einen schönen Abend dann nochmal so in der Hotelbar verbringen anschließend, also mit mit möglichst vielen Leuten und äh, es geht einfach darum, dass, dass das Hotel weiß, wie viele Leute kommen, also wie viele von denen essen und ich glaube, es wird auch kein Problem sein, wenn wir sagen, okay, dann ist halt ein gewisser, wenn vielleicht nicht alle, aber ein gewisser Prozentsatz, der sitzt einfach dabei und ist irgendwie eine Kleinigkeit und, und und trinkt einfach mit uns zusammen. Ja. Das finde ich auch völlig in Ordnung, Zwölf Bier sind ein Essen. Ja. <lacht> da wirst man auch locker über die 35 Euro, über die 25 Euro drüber.
2: Und ansonsten, wie viel Bier war nochmal ein Schnitzel? Drei Bier sind ein Schnitzel.
1: Ja, genau. Nee, also das, das denke ich, wird ein schöner, gemütlicher Abend und äh, die ganzen äh, Gäste werden ja auch damit essen, hoffentlich.
2: Ja, ich, das ist ja auch das, was ich so schön so also toll daran fand. Einfach, es ist überschaubar von der Größe, es ist so eine muckelige, familiäre Atmosphäre. Man es ist nicht so die Zuschauer abgegrenzt, nach hinten ist der Rest, sondern es ist alle auf einen Haufen einfach, man könnte sagen, der größte Küchentisch der Welt am Abend. <lacht> die längste Theke der
1: Welt, kurz vor Düsseldorf. <lacht> Nein, nee, kein okay. Kommentar. nee. nee. Äh, über, über Bier haben wir uns im Vorgespräch ausgelassen. Ja, und äh, über Augustine. Und über Augustine. Und über Kölsch. <lacht> Stimmt. Wir haben noch einen Einspieler bekommen. Wir haben mehrere Einspieler bekommen. Also, äh, wer unsere Homepage äh, und die neue neu eingeführte Rubrik auf dem Wunsch eines einzelnen Herrn. Äh, danke für die Anregung das hatte ich glatt vergessen, wir haben nämlich eine Rubrik eingeführt, Neueste Kommentare, also das Widget quasi auf der Homepage eingebunden, weil nämlich ein einzelner Herr ganz, ganz fleißig kommentiert hat. Das ist nicht derjenige, der sich das Widget gewünscht hat, sondern ähm, ein anderer.
2: Meinst du den Herr, der jetzt quasi alles nochmal nachgehört hat und wirklich fast
1: zu jeder Folge einen Kommentar geschrieben hat? Genau, der Lars hört sich nämlich momentan durch den Podcast und äh, hat auch wirklich sehr interessante Ansichten, die teilweise sehr differieren von dem, was wir so geäußert haben. Also TKO ist die beste Folge, <lacht> die ich je gesehen habe. <lacht> Nein, er sagt immer, wir sollen es im Kontext der 90er sehen und äh, ich war immer der Meinung, dass wir das getan haben, also gerade was die Besprechung des Pilotfilms betrifft, wir haben ihn ja nicht fertig gemacht, wir haben immer gesagt, für, 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 für die Mittel, für, für die Zeit ist das wirklich in Ordnung, Was wir, aber ich meine, handwerklich ist der Pilotfilm einfach Mist, also Richard Compton ist kein ja. guter Regisseur. Und äh, wer von den äh, Patronen äh, oder von, von unseren äh, Bäckern für die Babcon irgendwie die Pilotfilmbesprechung gehört hat, die zwei Leute, die das geordert haben. Eigentlich haben es drei geordert, Einer hat noch nicht bezahlt. Deswegen haben wir haben sich sechs Leute zusammengesetzt und haben quasi den Pilotfilm nochmal besprochen für zwei Leute, aber wir machen es gerne.
2: Ich hörte so die, vorher auch im Chat immer die Verzweiflung ja. darüber.
1: Und die 98er-Version vom Pilotfilm ist deutlich besser. Also man kann da mit dem Schnitt einiges retten, aber halt auch nicht alles. Also Richard Compton hatte da einfach... Das ist der der lahmarschigste Regisseur, den ich je erlebt habe, der wirklich jeden Take einfach so durchgehen lässt.
2: Ja, aus heutiger Sicht wirklich gesehen ist es so, seien wir froh, dass wir damals nichts hatten, weil heutzutage würde das echt äh, durchrutschen, würde sich sagen, muss man nicht gucken. Mhm. Hat aber ja Gott sei Dank danach ordentlich
1: angezogen. Ja, das stimmt, also es ist ja deutlich besser geworden. Aber der steht. Pilotfilm war äh, ganz dezent. Sie haben also versucht, aus scheiße Bonbons zu machen mit der 98er-Version, aber es schmeckt halt immer noch nicht wie Bonbons. Aber es schmeckt nicht mehr ganz so mistig wie äh, mm, der Original. Genau. Wir haben immer
2: noch Kehlkopf-Dilen. kehlkopf,
1: -Dilen. kehlkopf -Dilen, aber der, der Alien-Zoo ist raus. Und äh, was mich besonders stört, ist die, dass die, der Handpuppen-Nachrichtensprecher. Und ich natürlich dieser geile Wer wird Millionär-Effekt bei, 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 bei der Privateinheit.
2: Ah ja, genau, mit dem Schutzfeld. ja 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 Das Schutzfeld oh. haben
1: Sie rausgeschnitten. Das kam auch bei einigen Leuten hier in der Besprechung nicht gut an. Ich fand es großartig. Aber ich fand ja auch den Heiratsantrag von, äh, von Sinclair <lacht> an. <Antilen. lacht> <lacht> da stand ich auch alleine mit meiner Meinung, dass ich den gut fand. So, aber der Lars äh, hat nicht nur fleißig kommentiert, sondern hat uns auch rein Audio hat mehrere Audiokommentare geschickt. Äh, und da hören wir uns jetzt einfach mal den ersten von an.
0: Hallo, lieber Grauer Rat, ich bin der Lars und ich habe vor Urzeiten mal einen Babylon 5 Artikel bei Retropie geschrieben. Und ich glaube vor drei oder vier Monaten hat der Sascha ganz schamlos als Kommentar Werbung für die B5Con und den Podcast dort betrieben. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich angefangen, euren Podcast mal so in Form von Binge-Listening durchzuarbeiten und ähm, laut Pocketcast habe ich bloß noch 70 Folgen vor mir, also ich bin gut dabei, so ich würde sagen, nur zwei Drittel der ersten Staffel. Ähm, kurz zu mir, ich bin bei einem Fan der ersten Stunde, mein Vater hat mal den Pilotfilm aus der Videothek mitgebracht, so als es das noch gab, so Videothekssachen und den Film fand ich eigentlich ganz gut, Yep. Und von da an, als es bei Pro 7 lief, hat mein Dad quasi fleißig alle Babylon 5 Folgen aufgenommen. Und die standen friedlich neben Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, Earth Final Conflict und Space Above and Beyond. So, also das war das Prägende. Und für mich gehört ja, Babylon 5 neben Farscape und Firefly eigentlich zur heiligen Dreifaltigkeit der Sci-Fi-Serien. Einziges Guilty Pleasure, was ich dazu sagen muss von mir, ist Stargate, so GZSZ, der Sci-Fi-Serien. Ich habe dann, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, mir so ein... Ähm Babylon 5 Abo aus UK gemacht. So die schicken oder haben einmal im Monat eine Kassette, also eine Folge geschickt oder zweimal im Monat, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich nach der dritten Staffel dann äh, dort gekündigt, weil dann gab es inzwischen ja schon sowas wie DVDs. Und von DVD habe ich, ich glaube, fünf oder sechs Mal die ganze, äh, ganze Babylon 5 Geschichte durchgeschaut, ähm, wobei die Lücken immer größer wurden. Am Anfang habe ich dann so quasi fast jährlich und jetzt ist es, glaube Schon zwei, drei Jahre her. Und das gilt auch für die ganzen Filme, inklusive Lost Tales und Crusade. Und hinter mir im Regal, da steht die äh, bemalte Babylon 5 Raumstation von, äh, von Revelle, sogar mit, mit Leuchten. Ja, dreht sich nur nicht, aber hey. Man kann nicht alles haben. Ich glaube, im Schrank liegen noch ein paar Episode-Guides, ein paar auf Deutsch, die meisten auf Englisch. Und die Comicserie habe ich auch hier. Die ist äh, quasi noch near mint condition. Super schön gefaltet und eingepackt. Perfekt. Ähm, was noch? Äh, Gott, wie schlimm bin ich? Genau, vor fünf Jahren habe ich das B5 at 20 Buch gekauft vom, ähm, von diesem Babylon 5 Verlag. Und das ist hammergeil. Das ist so ein super schweres Hochglanzbuch von der ganzen Geschichte von Babylon 5 mit Skizzen von den Sets, von den Klamotten, von Behind-the-Screen-Shots und ganz viele Interviews. Super, super gut. Also, ihr merkt, Big Fanboy, wenn das noch nicht genug ist, in dem Videospiel, was ich spiele, Warframe, heißt mein Charakter Kosh und mein Clan heißt The Smiling Volons. Also, ja das ist so das. Und übrigens beim Game, ganz cool, man lernt vom ganzen Planeten Babylon 5 Fans kennen und es gibt verdammt wenige aus dem deutschsprachigen Raum, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr sowas aufgezogen habt. Ähm, Babylon 5 selbst war für mich wirklich immer was Besonderes, weil es so, äh, so nitty gritty, dreckig war und die Zukunft der Menschen, die wurde einfach so, so gezeigt, wie ich sie mir vorstellen könnte. Weil wir sind einfach zu blöd und zu gierig als Rasse, um jemals zum Star Trek-Universum zu kommen. Aber Babylon 5 war so anders, ehrlich. Und, und natürlich die Raumschiffe. Die Raumschiffe waren der Oberhammer. Ich meine, rotierende Sektoren auf den Erdenraumschiffen, Hammer. Membari-Raumschiffe, die so aussehen, als ob sie aus dem Meer kommen, das, das, ist, das ist der Hammer. Und die Schattenschiffe sowieso wo du das erste Mal hinguckst und denkst, was soll das sein? Und beim nächsten Mal <lacht> dieser fette Laser macht alles platt. Super, super genial. Ah ja, und Technomages. Keine Ahnung, Techno Technomages sind so eine coole Idee gewesen. Passt in die 90er und ich weiß auch nicht. Schade, dass sie so wenig mit den Techno Technomages gemacht haben. Bisschen bei Crusade. Ähm, was war noch gut? Staffelüberspannende Handlungsbögen, wie ihr sicherlich aus meinem Retropie-Artikel äh, noch erinnert. War etwas, was ich extrem cool fand. Es war einfach noch viel besser als TNG, das mit seinen Mehrteilern gemacht hat. Die waren zwar auch schon gut, aber das, das Staffelüberspannende Ding war einfach gigantisch. Dann waren die Soundeffekte saugeil. Ich meine, hey, die die Abwehrguns, die die ausgefahren sind an der Raumstation, Hammer, Hammer. Dann das, das Geräusch von den Schatten, dieses Kreischen, das, ah, das war hammermäßig. Und natürlich die, die PPGs, die... Klingt auch verdammt cool. Sehr genial. Ah ja, mein Handy-Klingelton ist äh, das, äh, der Türsound von Babylon 5. Ähm, ja, was haben wir noch? Wenn wir schon beim Sound sind, Christopher Franks Soundtrack waren großartig, immer auf dem Punkt und ich meine, so richtig, richtig episch. Ich meine, bei Star Trek war es immer dasselbe Geleier. Man hatte man irgendwie nach der dritten Staffel begriffen, wie es geht, aber ich meine, bei Babylon, der, der Typ hat 20 Alben rausgebracht. Ich meine, und, und das meiste davon war extrem hoch von der Qualität. Okay, was habe ich? 15 Episoden habe ich grob jetzt durch. Und ehrlich gesagt, ich finde den Pilotfilm gar nicht so schlecht, wie ihr ihn redet. Ich habe auch schon was in die Kommentare gepostet. Aus meiner Sicht fehlt ein bisschen der Kontext der Zeit. Weil ja auch schon über psycho geredet hat. Ich finde die psycho folgen alle großartig. Sobald Alfred Bester auftaucht, ist für mich ist der Arm gerettet. Ich meine, er und Mr. Morden sind einfach. Die besten Sci-Fi-Bösewichte, die ich kenne, ist einfach so, ah, so richtig schön. Ich meine, wer, wer, wer will Checkoff, wenn er, wenn er Alfred Bester haben kann? So, dann Big, Big Shocker. Ich mag Crusade. Ähm, und ich mag auch die Musik von, äh, äh, Ivan H. Chang, der asiatische Komponist. Wirklich, sehr gern. Das war wirklich was abgedrehtes anderes. Und, ähm, ich denke, man, man hätte der Serie einfach mehr, mehr Chance geben sollen. Sie hat einfach Potenzial. Ähm, Im Ernst, TNG, die ersten drei Staffeln, waren relativ arm. Es gab so ein paar Ausreißer nach oben, aber ansonsten bull Und ich meine, Voyager hat es geschafft, ne, eine ganze Serie zu produzieren, die bull war, äh, bis auf One Year Hell, ist eigentlich alles auf äh, Crusade-Niveau bei Voyager. Und hey, die haben es viel länger durchgehalten. Also, wenn ihr mal ein Crusade-Special macht, ich äh, bin dabei und halte die Ehre hoch von Crusade. Um, so sonst vom, vom Schauen her, von Babylon 5 um, bevorzuge ich eigentlich immer den O-Ton ich meine, Peter Jurassic ist einfach der Hammer, ich meine, my dear good friend Mr. Garibaldi, ich meine, wer, wer kann das sagen auf Deutsch? Niemand, Garibaldi ist einfach, ah, das hat Power Jacquard sowieso, die deutsche äh, Synchronstimme finde ich so ein bisschen, meh. Äh. Um, Dylan wegen ihrem osteuropäischen Akzent, super Markus, wie kann man Markus nur auf Deutsch hören? Markus hat so einen geilen Oxford-Akzent ah, oh, der tut richtig gut und ehrlich, Talia, wer hat Talias Synchronstimme gecastet? So eine rauchige, tiefe Stimme. Uff. Und im Deutschen,
1: piep, piep, piep,
0: piep, passt gar nicht. Äh, liebste Schauspieler äh, Andreas cazzolas auf jeden Fall. Und alle meine Lieblingsszenen sind mit Jakar. Und witzigerweise auch alle irgendwie um und in Fahrstuhl. Ich meine die war ähm, äh, das in der dritten Staffel diese Convictions Folge, die eigentlich so ein bisschen äh, trashig ist, weil wieder mal Explosion, irgendjemand hat eine Bombe gelegt, keiner hat es gemerkt und London und Jakar hängen im Fahrstuhl fest und Jakar will London einfach beim Sterben zuschauen und es ist es ist fantastisch, es ist so großartig, es ist einfach mehr Popcorn, lass die gibt den Leuten eine ganze eine ganze Episode Zeit, das wäre einfach großartig. Ganz ganz große Sache. Die andere Sache ähm in, ich glaube, irgendwas mit Come the Inquisitor, wo ähm, Jakar Will vor dem Fahrstuhl trifft und äh, ihn, ähm, von ihm irgendwas gefragt wird ähm, zum Thema ähm, ähm, Oh, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Fall. Auf jeden Fall äh, schneidet, er, schneidet Jakar sich in die Hand so richtig so klingonisch und lässt das Blut tropfen und dann einfach so Dad, 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 Dad. How do you apologize to them? Das also ist einfach so oh, so mächtig und dann diese roten, leuchtenden Augen. Ha, episch, episch. Ähm, okay, das war jetzt alles zu mir und irgendwie, uh, kacke, fast acht Minuten. Ähm, ich ich wollte noch kurz was zum Podcast sagen. Ähm, ich fange mit den unschönen Sachen an. Was mir echt nicht gefällt, ist eure komische Wertung. Ich, ich weiß nicht. Ich, ihr findet es komisch. Ich finde irgendwie Pimmelwerbung, also Wertung einfach wirklich, wirklich schlimm für Babylon. Es, es sieht so uns lächerlich. Aber hey, ihr habt Fun dran und ich, ich kann es grob verstehen. Äh, 0 bis 6, ja, wow. Okay, in meinem Kopf sind immer nur Biip, Sterne. Ähm, was ich auch nicht so prickelnd finde, dass ihr manchmal den Kontext vergesst, in den die, die Episoden gesendet worden sind. Das sind ja 90er Jahre, alles war irgendwie trashig und, und ehrlich gesagt, hey, schaut euch mal eine Folge von, von Raumstoff Orion an, die nee, Raumstation Orion, egal. Die, wo das, äh, das ähm, Walkie-Talkie im Bügeleisen war, ehrlich, wenn ihr es schafft, 10 Minuten ohne zu lachen zu schauen, dann seid ihr richtig gut. Positiv. Eure Musik ist der Hammer. Ich, ich, ich bin wirklich ein großer Fan von guter Musik und eure Einstands- und Ausklangmelodie ist einfach der Hammer. Und können wir den Menschen, der das macht, mal darum bitten, noch mehr zu komponieren im Rahmen von Babylon 5? Ich kann mir vorstellen, dass da richtig was Gutes rauskommt. Äh, dann... Die Dame, die ich am meisten höre, am Ende, eure Sprecherin, großartig. Minus, 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 at der Graue Rat, Minus. Toll, super, sie macht das sehr souverän und ich muss mir jedes Mal das Lachen verkneifen. Ähm, ansonsten, ich, ich habe euch trotzdem ganz doll lieb, weil ich euch sehr dankbar bin für den Podcast, für alles, was ihr macht und auch das ganze Faktenwissen, was ihr an den Tag legt, ist ganz, ganz super. Und ich freue mich auf die ähm, Babylon 5 Convention in einem Ort, von dem ich noch nie was gehört habe, in der Nähe von Düsseldorf. Wenn mich jemand aus Düsseldorf mitnehmen könnte, wäre das total dufte, weil ich irgendwie von Zürich nach Düsseldorf entweder fliege oder fahre. Das wäre total super. Auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich um äh, Kopf und Kragen geredet habe, indem ich äh, da äh, etwas äh, nicht so gut fand. Ähm, lange noch gequatscht. Ich mache meine Kommentare vor allen Dingen zur Mind Wars Folge, warum die, warum die Leute die so gut fanden und ihr sie nicht so gut findet. Den, äh, den lasse ich euch noch da und äh, ja das war's fürs erste das war schon viel zu lang macht's gut in diesem Sinne tschüss euer Lars Wow. <lacht> Danke, Lars.
1: Was ihr nicht gesehen habt, Raphael und ich haben uns Notizen gemacht während der während des Einspielers, weil da noch das ein oder andere angesprochen wurde, auf das wir gerne eingehen würden. Und zwar ist es nicht schlimm. Also, wenn du uns kritisierst, ist völlig in Ordnung. Also, wir, wir, wir legen es ja auch gar nicht drauf an, dass wir hier nur Lobhudelei bekommen und nur hören, dass wir die Besten sind. Und es ist ja halt doch völlig in einem, in einem Rahmen. Also, und jeder kann eine andere Meinung haben und wir, wir, wir fragen ja immer explizit, also wenn wir eine Folge nicht verstehen, wenn wir eine Folge schlecht finden wie die Inquisitor-Folge oder diese äh, Cyber-Sinclair-Folge, fragen wir uns natürlich, warum wird die universell als so gut angesehen und wir nicht und was den Kontext betrifft, glaube ich, gehen wir schon immer darauf ein, dass wir sagen, äh, okay, das ist halt für die 90er Jahre, wir vergleichen es auch oft, vielleicht kommen diese Folgen noch, wo wir sagen, okay, das ist die und die Handlung dieser Folge, wir gucken mal parallel, was hat Voyager denn gerade zu der Zeit gemacht, äh, da ist halt die in die Folge gelaufen und äh, um wie viel Längen besser ist Babylon 5 halt einfach geschrieben und es kommt dann gerade, wenn dann die dritte, da bist du glaube ich noch nicht, Lars, aber vielleicht, wenn diese Folge kommt, schon, wenn die dritte Staffel kommt, feiern wir jedes neue Requisit, was, was auf die Bühne geschoben wird, dann wird der Konferenztisch hoch äh, hochgelobt und äh, wir gehen schon auf den Kontext ein und was was, was Raumpatrouille betrifft, ich bin großer Raumpatrouille Fan und Raphael auch. Ja. ja, was was den anderen Raphael betrifft, weiß ich nicht, aber ich glaube, er mag es auch, weil er auch äh, Dr. Who halt sehr mag und äh, wenn man sich das so anguckt, sagen wir die die Konsole der TARDIS ist auch ähnlich äh, wie die äh, oh, ja. äh, wie die Brücke der Orion, also aus Haushaltsgegenständen zusammengeschraubt und Nur es da nicht getan. Ja, äh, ja. und <lacht> es stört nicht, weil die wenn es, es stört einfach nicht, wenn die Requisite Mist ist oder so billig aussieht, mhm. wenn die Handlung stimmt und ich finde, das stimmt in weiten Teilen bei Babylon 5. Mhm. Oder auch bei Raumpatrouille.
2: Man redet es ja durch nicht schlecht, aber es ja. ist einfach so, die mussten halt unter Budgetmangel leiden. Ich finde, man auch als Fan, muss man sowas auch kritisieren dürfen, dass es halt einfach billig ist, aber es ist trotzdem charmant und es hat <lacht> gerade trotz billiger Kulissen und Recycling hoch 10 hat es trotzdem geschafft, uns so zu packen. Mhm. Und die hatten vielleicht mal das Budget, was äh, von Star Trek. Ja, ich wollte gerade sagen, das, was Star Trek für zwei Folgen hatte, hatten die für eine gesamte Staffel. Ja. Und was die daraus gezaubert haben, an Requisiten, das war Bombe. Und du man merkst,
1: das im Laufe der Serie ja auch, jetzt haben sie halt die Requisiten, die 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 ist einmal die Investition ist einmal getätigt worden und jetzt haben sie mehr Geld für bessere Kameraschulung oder was weiß ich. Die Kameraleute wurden mal geschult. Und für Papier mit dem Logo drauf. Ja, Papier <lacht> mit dem Logo <lacht> drauf. Und äh, die die Ecken an den Monitoren werden endlich nicht mehr abgeklebt.
2: <lacht> ja, aber ich habe auch gleich mal eine Frage an dich. Ja. Nee, ich meine an unseren Lars. Ach so. Wie hast du es geschafft, dass deine Station nicht zerbricht? Wenn ich meine angucke, ich habe Angst, sie anzugucken, weil sie ja auseinanderfällt. Ich habe Erfahrung mit Modellbau, aber ich habe noch nie so viel geflucht, <lacht> wie beim Bau dieser Station von Revell. Oh Gott, mein linkes Auge fängt gerade vor, Wut an zu
1: zucken. Ja, ich kann nicht bestätigen, das sieht sehr äh, gefährlich aus.
2: Ah, in Unterlied zuckt ich habe das Ding nicht annähernd äh, brauchbar zusammengekriegt. Ich wollte die eigentlich nur unten matt schwarz und die Station so goldig ähm, bronzefarben, hm. so ein bisschen aller Sheridan.
1: Wie, wie im Büro von Sheridan. Ja,
2: ja so soll, wollte ich die ja auch mit zu Babcom bringen, aber die hat selbst den Transport vom Wohnzimmer in mein Gästezimmer nicht überlebt. Das hm. sind sofort die Solarparläne abgebrochen.
1: Das ist die gleiche, also äh, Lars hat ein Bild angefügt, das verlinken wir auch in den Shownotes mhm. oder es kommt in die Shownotes von seiner Station. Und was mich da ein bisschen irritiert hat ist, äh, warte, ich gucke mal, ob ich das Bild hier auf, auf dem Rechner gespeichert habe. Ist das die gleiche Station? Ja. ja. Was ich cooler gefunden hätte, ist, da sieht man auch das Kabel, was für die Beleuchtung zuständig ist, wenn Worf, der gerade so ein bisschen <lacht> <lacht> sein Buttlet schwingt, eher in Richtung Station gucken würde und dann versucht, die Station klein zu hacken mit seinem Buttlet. Das, das äh, würde mir so vom <lacht> von der Idee ganz gut gefallen, wenn man das so arrangieren würde auf dem... Äh aber ich,
2: ich habe auf der Brühlcon jemanden kennengelernt mit einem etwas größeren 3D-Drucker, den ich schon davon überzeugen konnte, dass er mir das in Stücken eine Babylon-Station Ausdruck, die, die den Namen auch verdient, die ein bisschen größer ist.
1: Er soll mehrere davon machen.
2: Ja, ich werde ihm das auftragen. Also
1: äh, <lacht> er, er berechnet gerade, wie teuer es wird. Ausgezeichnet. Wenn du das weißt, sag mal Bescheid. Mach ich. Weil ich auch gerne wüssten, äh, wissen würde, wie viel das kostet, ist das B5 at 20 Buch, von dem er da berichtet. Der mhm. Da habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Du? Nein. Vollkommen an mir vorbeigegangen. Okay, Micha, das ist kein Aufruf. Check es. Nein, das, das können wir uns auch selber leisten.
2: Dann äh, habe ich mal für dich eine Empfehlung, weil du ja so total auf die Schatten abgehst, auf Seacore und auf die Technomagier. Die Technomagier-Trilogie, alles gibt's leider nur auf Englisch, mhm. kann ich dir sehr ans Herz legen, aber dann musst du wirklich vorher auch das Wanderschattenbuch lesen. Ähm, The Shadow in. genau. Du wirst eine Passage über den knackigen, geduschten Hintern von Sheridan ertragen müssen, aber... Ja,
1: ja, ja, ja. Danke, dass du es mir wieder in Erinnerung gerufen hast.
2: Und deswegen habe ich bei jedem audio was ich euch geschickt habe, auch immer als Bild für die Datei das Bild von Sheridan genommen, wie er oben ohne Mandarinen ist und seine rosigen Nippel. Das verfolgt mich immer noch in meinen Träumen. Und die Psycho-Trilogie kann man auch alleine lesen. Wenn du bester Fan bist, wirst du das lieben.
1: Ich gehe davon aus, da Lars äh, die Comics besitzt und äh, uns übrigens auch ein Comic-Review äh, noch gemacht hat von einem Comic-Band, den wir hier hinten quasi noch mit dranhängen. Der ist dann eigentlich 40 Minuten lang, wo er sehr ausführlich in die Comics reingeht. Mhm. Nehme ich mal an, dass er auch die Bücher besitzt. Ja,
2: ein paar sind schwer, ist, ist schwer ranzukommen. Ja. also zum Beispiel Centauri-Trilogie, das eine Buch kriegst das du Letzte, nicht ne?
1: das, ich habe eher das Problem gehabt, das Mittlere zu kriegen. Hat ja, das Mittlere. Ich glaube Raphael, der andere, der Namensvetter, hat die alle. Ja. Da habe ich mir das erste Buch von der Centauri-Trilogie nämlich ausgeliehen äh. gegen das Wanderschattenbuch.
2: Ah, aber was ich jetzt noch sagen musste wegen äh, Voyager hatte grundsätzlich bis auf ein Jahr Hölle Crusade-Niveau. Nein, in ein Jahr Hölle hatten sie einfach nur Babylon fünf Texturen. So.
1: Stimmt, genau, da hatten sie mal wieder fünf Texturen. Wobei es, es gibt ein paar gute Voyager-Folgen, aber ja. das sind die, haben wir auch gestern drüber geredet bei ein, zwei Bier, äh, wo am Ende dann gesagt wird, da wird der große Reset-Knopf rausgeholt und es hat dann wieder keine Konsequenz gehabt. Ja, es gibt ganz ja.
2: tolle Einzelfolgen, also wo ganz, ganz viel Potenzial
1: verschenkt. Und Crusade fand ich gar nicht so übel. Also ich habe, äh, da hat natürlich, da hast du gemerkt, wie halt die Studiobosse irgendwie äh, auf auf JMS eingewirkt haben und am Ende dann den, die Reißleine gezogen du haben. Du hast
2: zwischendurch schon so gemerkt mit der Volonen-Box da und wenn du auch siehst, was für Pläne ja schon dafür waren, dass eigentlich dieser ganze Konflikt mit der äh, mit der Krankheit in der zweiten Staffel beendet werden sollte ja. und danach wäre es weitergegangen. Okay, die äh, Planetenszenen waren immer grottig, weil die CGI war unterirdisch aber die hätte Potenzial gehabt.
1: Aber da haben sie ja mitgespielt. Ich erinnere mich an die eine Folge, wo der Technomagier halt seinen Avatar runterschickt, der irgendwie total billig aussieht. Ja. Hey, meine Leber, die brauche ich noch. <lacht> <lacht>
2: ja, die Serie war auch ein bisschen selbstironisch. Äh, ja, total. Ich meine erstmal das mit den Uniformen, was ja eigentlich nur JMS-Anklage war, als sie ihn da rumgefuchst haben. Und die Akte X-Folge. Ich glaube, das ist die letzte oder vorletzte Folge, die auf der Box dabei ist.
1: Ich möchte mal gucken. Ich habe in einer merkwürdigen Reihenfolge die geguckt. Es gab nicht mal, guckt der Crusade unbedingt dieser Reihenfolge an. Dann wechseln mhm. dann immer zwischenzeitlich die Uniformen. Diese Geschichte um die, um die Kiste macht irgendwie keinen Sinn ja. mehr. Ich muss mir die noch mal in der, also der DVD-Reihenfolge angucken. Da gibt es eine
2: Folge, wo dann auch Aliens, die kriegen Signale von der Erde. Und da sind auch zwei, die ermitteln. Eine hat braune Tentakel, die andere hat längere rote Tentakeln, das sind eindeutig Mulder und Scully und du hast auch den Kettenraucher dabei, also das... Die hat so in der ganzen Serie keinen Sinn ergeben, aber die hat Spaß gemacht.
0: Ja,
1: ich glaube, ich, ich freue mich schon so ein bisschen auf Crusade. Natürlich freue ich mich nicht drauf, weil ich dann weiß, dass Babylon 5 vorbei ist, wenn wir Crusade besprechen. Aber ich finde es jetzt nicht so schlecht, wie es generell gemacht wird.
2: Ja, man wird auch ein bisschen altersmilde.
1: Ja, ja, das haben wir ja äh, vorhin auch schon besprochen. Und mit, dem, mit der, mit der Aufzugsszene, mit dem Tod, 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 ist ganz lustig. Es gab nämlich mal irgendwo im Babylon 5 äh, Facebook-Gruppe, Gab, war mal nicht äh, grün versus purple äh, Diskussionsstrang, sondern es ging einfach darum, welches Babylon 5 Zitat beschreibt dein Sexleben am besten? <lacht> <lacht> da hab ich dann drunter geschrieben, tot, tot, tot. <lacht> ich habe jetzt irgendwie nur gedacht, vielleicht
2: hat auch JMS jetzt schon immer die Idee gehabt, er will ein Kammerspiel inszenieren auf der Bühne.
1: Ja. Im Fahrstuhl. Ja, das kann er ja gut. Also, ja. was wir auch. Da sind wir wieder bei den Kulissen. Also einfach einen schwarzen Raum, grauer Rad. Ne? Wie machen wir den Radsaal? Schwarz. Ja. Er
2: braucht einfach nur gute Charaktere. Ja. Und da reicht er. Das ist, war ein Wort des Wortes Kammerspiel und dadurch auch so geil. Ja. Oder wir haben einen Aufzug, in dem mysteriöserweise immer Gary Baldi wartet ja, auf ja, ja. Talia Winters.
1: Wo, wobei das Kammerspiel mit dem ähm Cyber Sinclair? Ja, ja, du verdrehst auch schon die Augen. Aber da hatte Lars ja auch schon eine eigene Meinung zu. Lest es mal nach. Und eventuell, weil er hat uns noch einen Einspieler geschickt, geht er jetzt nochmal auf den Cyber Sinclair ein.
0: Mein Auge zuckt schon wieder. Hallo ihr Lieben vom Grauen Rad. hier ist nochmal der Lars. Und ich bin weiter bei meinem Binge-Listening von eurem Podcast. Hab gerade die Folge Ice and Legacies hinter mich gebracht. Dort, wo der Sinclair den äh, irren, lustigen Blick aufsetzt, als er merkt, dass ihm jemand die mimbari leiche geklaut hat. Absolut großartig. Was mir aufgefallen ist, dass ihr euch gerne und sehr intensiv lustig macht, über wie lange das dauert, Daten zu kopieren. Und dann dachte ich mir mal, als Nerd, wie ich so bin, ich schaue mal, wie lange das eigentlich nach 1994 Dimensionen gedauert hätte, Daten zu kopieren. Und dann habe ich mal geschaut, hey, jetzt stellen wir mal vor, wir hätten die Internetverbindung von 1994 und das sind 28,8 Kilobit pro Sekunde. Also 3,6 Kilobyte pro Sekunde. Wie lange es dauern würde ein Word-Dokument zu kopieren? Sagen wir von 100 Kilobyte. Das dauert 27 Sekunden. Eine CD würde schon mal rund 55 Stunden dauern. Und ein Film von Netflix wäre knapp 224 Stunden oder 10,1 Tage unterwegs. Also einfach so, eigentlich super schnell, wie gut die Daten von der Erde bis zur Raumstation durchkommen. Und dann habe ich mal geguckt, hey, wie sieht es mit Disketten aus? So eine olle 3,5 Zoll Diskette hat so rund Kilo, 100 Kilobyte Schreibgeschwindigkeit. nee andersrum, 50 Kilobyte Schreibgeschwindigkeit, genau. Und 100 Kilobyte Lesegeschwindigkeit. Ist einfach so, schreiben dauert immer länger. Und das bedeutet, bei so einem kleinen Word-Dokument ähm, dauert es gut eine Sekunde zum Lesen, gut eine Sekunde zum Schreiben. Aber hast du dann eine CD von 700 Megabyte Größe, dann dauert das Lesen von so, einer, von so einem großen Pfeil mit einer Diskettengeschwindigkeit zwei Stunden. Schreiben würde vier Stunden dauern. Und Netflix-Film in der Zeit mit den Mitteln hätte 8,7 Stunden gedauert, ihn zu lesen, ja, wenn man ihn hätte lesen können, und über 17 Stunden zu schreiben. Einfach so vom, vom Kontext, dass also dass die sich vorgestellt haben, dass sie irgendwelche Daten in einer Stunde auf irgendein Kristall kopieren, das macht richtig Sinn. Denn äh, man muss sich mal überlegen, der, der, der neueste Schrei 1994 war das iOmega Zip Drive. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch daran erinnern können. So ein cooles, großes Ding. Ähm, und ich meine, das war auch nicht gerade viel schneller als die Diskette. Es war zwar Faktor 10 schneller, aber ich meine, ob ich nun ähm, 17 Stunden fürs Schreiben von so einer Netflix-Datei oder 1,7 Stunden brauche, ist trotzdem noch eine Menge Zeit. Ja, dann eine kurze, auch das, das Beliebte, aber es dauert ja so lange, bis die was suchen können, weil sie haben kein Google und so. Ähm, jo, gebe ich euch recht, ist total scheiße. Und ich habe irgendwie neulich im Büro darüber diskutiert, was wir gemacht hatten vor Google. Und ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, denn vor Google gab es irgendwie nichts, was allumfassendes Wissen dieses Planeten irgendwie indiziert hatte. Ich meine, außer awesome Brockhaus und Enzyklopädie Britannica oder eine Hotline von Enzyklopädie Britannica oder ein Brief an Enzyklopädie Britannica. Und... Ähm, man hat sich auch tatsächlich nie vorstellen können, ähm, ich arbeite in der Langzeitarchivierung, dass ähm, irgendwie Leute für lau, so wie ihr und so wie ich, ähm, Informationen ins Internet legen, auch noch dafür bezahlen, dass die Informationen im Internet liegen, wir, wir sind ja so blöd und bezahlen auch doch die Webserver, damit Google für eigentlich umme die Sachen abgreifen kann und der ganzen Welt zur Verfügung stellen kann. So einfach im Kontext. Wenn, wenn der Sinclair mal wieder irgendwas sucht und es dauert fünf Tage, denke ich mir, jo, wahrscheinlich sitzen da 15 Lakaien, die die Sachen von Hand zu Fuß zusammentragen. Das konnte man sich irgendwie sicher 94 noch nicht so ganz vorstellen. So, das vom Kontext her und ich äh, schaue mir jetzt, glaube ich, den, den Sinclair nochmal an, der, der sich den leeren Sarg anschaut. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Vielleicht hängen wir davon mal ein Standbild nochmal hier in die Show Notes. Das ist wirklich super. Ey
2: Mann, wo ist meine Membari-Leiche? Ja.
1: Ja, ich, ich, liebe, ich liebe unsere Hörer. Habe ich das schon mal gesagt? Das ist ja super. Eine ja.
2: Frage, wie viel Zeit hattest du, um das auszurechnen?
1: Lass uns das nachgoogeln. Ja. Computer, wie lange brauchen wir, bis wir die Antwort erfahren? <lacht>
2: genau, dazu kann ich aber auch nur sagen, Star Trek hat das allerdings
1: auch vorausgesehen. Ich hab's mir auch aufgeschrieben. Selbst TNG hatte das schon. Also das ist tatsächlich, was mir im Rewatch aufgefallen ist, diese ganze Geschichte mit, mit Internet und, äh, und Vernetzung hat JMS irgendwie nicht gut hinbekommen. Obwohl er das Internet wunderbar genutzt hat für seine ja. Zwecke. Der war ja im Usenet sehr aktiv. Aber, aber
2: das ist generell bei viel, auch viel alter Science-Fiction, dass es immer so in der Zukunft, wenn sie halbwegs ideal läuft, immer ein zentrales Verteilungsorgan für Wissen gibt, dass du immer darauf zugreifen kannst. Dass das ist irgendwie immer auch ein ganz essentieller Part.
1: Ja, und das weiß ich nicht. Da hätte man auch, selbst wenn es damals halt in meiner Diskette halt vier Tage gedauert hätte, einen Netflix-Film runterzuladen, ich meine, dann kann ich doch sagen, okay, es dauert jetzt vier Tage. In der Zukunft dauert das vielleicht nur noch vier Sekunden. Dann sage ich einfach okay in der Zukunft sind die Computer so weit entwickelt, dass die halt deutlich schneller sind als heute, äh, was dann zu merkwürdigen äh, Terabyte-Angaben bei Data führte <lacht> und wie viel Flops der in der Sekunde irgendwie äh, durchführen konnte, wo man sagt okay da ist er vielleicht jetzt doch nicht so modern äh, im, im Vergleich mit heutigen Rechnern. könnte den Upgrade vertragen ja. Ja aber ich meine da, da hätte man ein bisschen Fantasie spielen lassen. Ich sag mal, ich glaube ja,
2: es war sollte auch mal noch gezeigt werden, dass ja die Erdtechnologie im Vergleich zu den anderen äh, immer noch zurücksteht. Vielleicht wurde das halt auch als Element genommen, dass es dadurch ein bisschen realistisch ist. Es sind halt sehr große Datenmengen. Wir müssen hier durch den Hyperraum ja, und ja, ja. Dass es vielleicht deswegen gemacht wurde. Es wirkt so aus dem Science-Fiction-Gedanke ein bisschen träge, aber es, ich, vielleicht sollte es einfach wirklich nur darstellen, die Menschentechnologie ist im Vergleich zu dem Membari auch in der Datenübertragung lahmarschig.
1: Ich fand es auch mal erstaunlich, dass, wenn, wenn Sinclair dann gegoogelt hat, der Computer sagen konnte, diese Suchanfrage dauert exakt vier Stunden und 37 Minuten. Dann haben sie ihre Antwort. <lacht> ich, also, hm. <lacht> Wer, wer heute mal Dateien kopiert oder in der Vergangenheit Dateien kopiert hat, der weiß, äh, auf die Zeitangaben des Rechners ist nicht immer Verlass.
2: Ich hatte irgendwann mal, ähm, auf einem, ich hatte noch mal einen 486er und da hatte ich auch einen Kopiervorgang und da wurde das in Sekunden angezeigt. Das war eine sehr lange Zahl und das war umgerechnet irgendwas über vier Jahre. Es hat auch nur eine halbe Stunde gedauert.
1: Ja, meistens bleibt es ja bei 98 Prozent erstmal stehen.
2: Und dann geht der Computer aus.
1: Ja. Und wenn du halt früher mit Disketten hantiert hast, war immer, du musstest ja immer die erste einlegen, dann die letzte, dann die dazwischen und die vorletzte war immer kaputt. <lacht> ah, ich hatte tatsächlich auch so ein zip laufwerk ich, Das war eine Erleichterung damals. Das mega zip laufwerk mit einer Speicherkapazität von 100 Megabyte äh, hatte ich tatsächlich im Rechner meiner damaligen Freundin äh, fest verbaut und ich hatte ein externes. Und Sebastian, mit dem ich den reden podcast mache, sein Vater war in einer Werbeagentur und das war quasi das Datenträgermittel der Wahl, weil man einfach relativ viel, also unglaublich viel im Vergleich zu Disketten draufbekommen hat. Aber diese externen IOMEGA-Laufwerke, die blauen, sind immer kaputt gegangen. Ich weiß ich immer. Mehrere von kap gehabt. Ich weiß
2: immer noch, was für mich mal so ein Problem war. Du sagst, eine Diskette war kaputt. Gewisse Adventures. Und äh, du gehst jetzt in den Raum, in den Bereich und dann musst du dafür die passende Diskette einlegen. Und wenn du dann... zurück? <lacht> ja, das war erstmal schön. Und wenn dann wirklich dann auch das Spiel nicht beenden konntest, du konntest alles andere spielen, nur das eine Rätsel nicht zu Ende bringen, weil die scheiß Diskette im Arsch war. <lacht> Gott sei Dank konnte man die wenigstens noch leicht kopieren. Ich hatte ja noch damals mein C64, diese riesigen Disketten. Ja. Die waren wunderbar. Die konnte man einfach auf den Kopierer legen. Ja, mehr oder weniger. <lacht> Aber äh, ich weiß noch, als dann das erste Mal ein Spiel auf CD-ROM rausgekommen ist, ich dachte, oh, nie, nie, nie wieder, wieder wechseln, oh, du brauchst nicht mehr installieren.
1: Ja, es hat dann ein halbes Jahr gehalten. Bitte legen Sie CD 2 ein. Mhm. Äh, geht das wieder los? Bald es Vier oder sechs CDs. Und machen sie speicherfrei, machen sie Highmamp-frei. Oh, verschiedene Boot-Konfigurationen für, um, um X-Wing spielen zu können. Obwohl, das hatte ich noch auf Disketten. Ah, okay.
2: Genau wie TIE Fighter. Alles okay. auf
1: Diskette. Ich fand es sehr schön, dass er gesagt hat, dass er diesen, diesen Blog betreibt und dass ich da irgendwie mal superschwellig Werbung gemacht habe und dass er so auf uns gestoßen ist, finde ich toll. Und mhm. wo er Netflix erwähnt, wie lange es dauert, einen Netflix-Film runterzuladen. Netflix nimmt uns endlich ins Angebot auf. Herrgott, nochmal Babylon 5. Genau, der
2: Graue Rat könnte auch immer so eine Aftershow produzieren. Ja, zum Beispiel. Ja, so wie Aftertrack. Ja. Äh, aber ich wollte noch was sagen zu dem ersten Beitrag. Mhm. Ich sag mal, mit deiner Meinung zum Wertungssystem äh, stimmt Sie wahrscheinlich mit JMS überein. Ja.
1: <lacht> Wissen eure Eltern, was ihr im Internet macht. <lacht> Aber äh, das kann ich ja nochmal erläutern. Also wir haben ja, als wir diesen Cast konzipiert haben, äh, ging es ja auch darum, dass da, damals waren ja noch Leute dabei, die, die heutzutage überhaupt nicht mehr äh, aktiv sind, die die Startphase des Castes gar nicht mehr mitgemacht haben. Aber in der Planung waren irgendwie noch zwei, zwei junge Damen äh, mitbeteiligt und äh, es ging ja wirklich auch darum, naja, was machen wir denn? Äh, nehmen wir jede Folge was anderes. Aber ein Bewertungssystem brauchen wir ja auch. Ne? Also manche nehmen ja auch äh, irgendwas Aktuelles aus der Folge und sagen halt, okay, jetzt gebe ich so viele Fusionsreaktoren, 1 bis 10 oder... Also, wir ja. machen,
2: wir haben immer eine Fünferwertung in Halbschritten, je nachdem explodierende Planeten oder was immer gerade passt. Ja,
1: ja dann überleg mal, was nimmt man denn Sterne? So, und dann gab es ja diese Szene mit den sechs Centauri-Penissen und es lag im wahrsten Sinne Wortes auf der Hand, dass, dass wir gesagt haben, Mensch, ja, dann nehmen wir doch dann den guten Wir.
2: Ich meine mal, wir haben sie ja sogar gesehen.
1: Ja. Und äh, ja, in der fünften Staffel. Und äh, das Lob? Nee, haben wir, nie, haben wir sie nicht schon in der ersten Staffel gesehen, beim Kartenspiel? Beim Kartenspiel. Und später gibt es eine Folge, in der Londo den Herzinfarkt hat. Stimmt, wo der so liegt. Ja. Und dann muss doch defibrilliert werden und dann äh, sieht man halt seine Tentakel da. Und
2: leider haben sich da beim Defibrillieren nicht alle seine Tentakel aufgestellt. Das wäre ne, wär ne
1: cool gewesen. <lacht> Dafür war kein Geld da. Sieht das bitte im Kontext der Zeit. <lacht> Aber das Lob an die Musik gehen wir gerne weiter an den Solos. Also auch äh, großen Respekt. Wir, wir haben ihn ganz schön getrieben bis das rausgekommen ist, was, ra also, es war, es war alles großartig, was er abgeliefert hat, aber wir haben ihn immer noch so ein bisschen genervt und haben gesagt, ja, das Ende noch ein bisschen rockiger und dann möchten wir hier das noch, mach noch ein bisschen Gewaber vorne dran. Und wir haben eigentlich ihm ein Video geschickt von YouTube, wo irgendjemand das vierte Staffel-Thema auf der, auf der E-Gitarre hat. Nee, was ihr habt, ist das dritte. Und wir haben halt gesagt, Glaube wir hätten gerne, oder das zweite sogar, ich weiß gar nicht. Wir hätten aber gerne aus der Staffel die Melodie in dem Stil gespielt und Buffy-artig. Das sind so die beiden Einflüsse. Also so ein bisschen Buffy-Einfluss ist da drin. Weil wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen, dass es klingt wie bei Buffy am Anfang. Mhm. Und das Endstück ist natürlich auch genial. Auf jeden Fall. Ja. Und auch vielen Dank an Lars, er hat eine Kategorie bewegt, be belebt, die etwas brach liegt bei uns auf der Homepage, nämlich das bist du. Die dürft ihr gerne noch weiter beleben. Also schickt uns Hörerfotos. Von dir gibt es auch noch keins, stelle ich gerade fest. Ja, ja. Aber bald. <lacht> Lars hat uns ein, 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 ein Comic von sich ge geschickt. Mhm. Finde ich auch gut. Eine interessante Idee. Die auf ist jetzt weg. Fall. Jetzt müsst ihr wieder richtige Fotos schicken. Skandal. <lacht> Skandal. Gut, ich würde sagen, damit sind meine Themen erstmal ausgeschöpft. Ja, mir ich mal mir auch, nicht, ob du, ob du noch was, Nö, ich äh, habe äh, auch nichts weiteres. Lust werden willst und äh, dann könnte nämlich der Lars wieder dieses Ruder übernehmen. Er hat sich wie angekündigt seine fast jungfräulichen Comics zur Hand genommen und äh, hat eine Ausgabe besprochen und dazu wollte er sagen, dass er noch etwas Kontext geben wollte. Er sagt, er hat mit voller Absicht Seite für Seite und Dialog für Dialog übersetzt, um den Comic nicht zusammenzufassen, weil eine Zusammenfassung irgendwie viele Aspekte unterschlagen hätte. Und er sagt natürlich, wieder der Kontext der Zeit, also am Anfang der zweiten Staffel, waren das Infos, die einem die Kinder da haben runterklappen lassen, die man in diesem Comic erfährt. Ich bin gespannt. Ich habe kein, Hast du einen Babylon 5-Comic schon mal gelesen? Nein. Nee, ich auch nicht könnte man höchstens den Nerfpunk fragen, der hat irgendwie alles zu Hause rumliegen. Ich glaube, er hat mir so mal, sogar mal einen geschickt. Nee, ich habe Auszüge aus einem Babylon 5 Comic gelesen, in dem erklärt wird, warum Sinclair versetzt wird. Da wird er zu Präsident Clark einberufen und da kommt raus, dass Clark durchaus über die Schatten Bescheid weiß.
2: Ja, das kommt auch in den Büchern und so weiter und vor. Und über
1: den, über den Grauen Rat und über die Gründe, warum äh, Sinclair äh, damals verschont worden okay, ist. Das Der Graue Rat hat wohl irgendwie Clark aufgeklärt über die Umstände. Und da die Comics auch alle Kanon sind, ist es wahrscheinlich wirklich sehr interessant. Und äh, vermutlich, wenn irgendwann äh, Babylon 5 ja absehbar zu Ende ist und Crusade dann auch besprochen mhm. wurde, müssen wir langsam in Richtung Bücher und Comics gehen. Und <lacht> Da greifen wir dann gerne auf Lars Hilfe nochmal zurück und auf deine auch.
2: Also ich kann nur sagen, in den Büchern ist in der Psycho-Trilogie das erste Finden der Schattenschiffe. Die haben doch gesagt, die haben eins auf dem Mars gefunden. Das wurde danach ja nicht weiter thematisiert. Ja. Da kriegst du noch deutlich mehr von den Folgen mit, also dass die schon förmlich danach gesucht haben, mit dieser Rasse Kontakt aufzunehmen.
1: Okay, ich war nur ein bisschen irritiert. Ich habe ja Shadow Within gelesen, also die Geschichte, wie Anna Sheridan halt Sahadum entdeckt. Was relativ cool beginnt, finde ich, also mit, äh, mit der Forschungsstation äh, bei, bei IPX mhm. und den Telepaten. Dann lässt es irgendwie so ein bisschen nach, finde ich. Und vor allen Dingen, dass wir dann irgendwann quasi zu Kosch, schalten und wir erfahren so, was Kosch so gerade denkt. Und ich finde, das macht den Charakter irgendwie ein bisschen kaputt. Ich finde... Wir haben wieder äh, das Kamerakind Kosch. Das Kamerakind Kosch. Ich finde es aber auch, glaube ich, schwierig, Kosch zu schreiben in einem Roman. Außer man man beschreibt nur, wie Kosch durch den Gang schiebt und alle sich wundern, äh, was er nun gerade wieder für einen Spruch von sich gelassen hat. Aber romantechnisch in Kosch reinzuspringen und seine Gedanken wieder zu spiegeln, finde ich, macht den Charakter Vor allem,
2: kaputt. weil er ja auch nicht wirklich denkt wie ein Mensch. Ja, eben was wir von ihm immer nur gesehen haben, war das, was er hat durchblicken lassen oder in den Visionen, wo er dann den Vater von äh, Chika dargestellt hat, den Vater von Sheridan. Ja, ja. Ja, das war immer so quasi immer so vielleicht so ein Teilaspekt von ihm, aber das nimmt so ein bisschen das mysteriöse, wenn man bei ihm wirklich reingucken kann. Hm. Weil es war doch gerade immer das tolle daran, immer diese mehrdeutigen Antworten
1: oder ja, eben. sehr einsilbig dass man halt auch gar nicht wüsste, wie sieht es eigentlich, was es Sinne, wie sieht es in, in Kosch eigentlich aus? Also der versteckt sich ja hinter diesem Schutzanzug ja, und.
2: Aber ich hatte immer eine Frage, mhm. weil wir wissen erstmal nicht, wie sieht dieser Schutzanzug unter dem Umhang aus. Ja, und wenn stimmt. die so hochtechnologisch sind, wieso haben sie es nicht geschafft, einen Schutzanzug zu bauen, der nicht hin und her wankt, wie Obelix mit dem äh, Hinkelstein auf dem Rücken? <lacht> Weil da kann ich jedes Mal mich drüber aufregen, wenn ich sehe, wie Kosch da lang geht und der bum, 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 bum. Er versucht menschlich zu sein. <lacht> er trampelt, er ist, er ist bockig. Er trampelt <lacht> auf. Scheiße, ich, sitze. ich war schon immer hier, scheiße.
1: Ich war schon immer hier, jetzt muss ich hier sein. Ja. <lacht> Naja, ich bin gespannt, was im Comic steht und äh, welche Einsichten uns Lars mit seiner Besprechung äh, bringt. Und, ähm, ich bin auch gespannt. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Also, du bist immer noch hier. wir werden jetzt Ich noch bin immer ein bisschen, hier gewesen. Ja, du bist immer hier gewesen. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Lausitz unsicher machen, aber ohne Mikrofon und Headset. Äh, bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit und übergeben jetzt an Lars. Und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder mit der regulären Besprechung.
0: Tschüss. In Darkness, find me. Das ist das erste von 14 Babylon 5 Comics und es ist Teil 1 eines Vierteilers. Geschrieben wurde es von äh, John Michael Straczynski. Erschienen ist es, je nachdem welcher Quelle man glaubt, Januar 1995 oder Dezember 1994. Ähm, ja, ist nicht ganz so wichtig. Das Cover ist... Äh, Ziemlich interessant, in der Mitte, relativ groß, hat es jemanden im aufgerissenen Raumanzug mit äh, teilweise äh, blutigen Arm und einem zerschlagenen äh, Starfury-Helm. Äh, darunter ist das Gesicht. Ich tippe mal, dass es Sinclair sein soll, so also ganz zu erkennen ist es nicht, weil es eben so halb verdeckt ist, Nase blutet. Und im Hintergrund, links über dieser Person, sieht man Babylon 5, wie es um Epsilon 3 kreist wie ein paar Star Furies auf Raiderschiffe schießen und ich meine grob zu erkennen, dass einer von den Star Furies ein psycho logo oben drauf hat. Ansonsten steht ganz groß vorne drauf, It was the dawn of the third age of mankind. Okay, die erste Seite sieht man einen äh, Membari-Kreuzer. Und äh, ganz viele Star-Furies, von denen einige explodieren. Und aus dem Offsagen sozusagen spricht äh, eine Person, die sagt, äh, einige Menschen reden über die Hölle, aber ich war da. The Battle of the Line, also der finale Kampf um die Erde, gegen den Mimbari ähm, und wir konnten sie nicht stoppen. Um, das, der Himmel war voll von Sternen und jeder Stern war ein explodierendes Raumschiff. Und dazu sieht man immer so, so Schreiblasen, die bedeuten, ähm, dass äh, Piloten aus ihren, aus ihren Starfuries etwas äh, sagen und dann, äh, was weiß ich, zum Beispiel Alpha 7 zu so Alpha Leader. Wir haben äh, äh, Enemy Transmissions, also äh, Feindsübertragungen, gesehen, dann äh, der andere schreit hold the line, also ähm, gibt nicht nach, geht nicht zurück ähm, egal was das für Kosten sein soll. und da wo das Schiff explodiert, steht dann einfach Alpha Leader, ich äh, bin getroffen worden Okay, das geht auf der nächsten Seite ein bisschen weiter ähm, und dann wieder aus dem Aufsagen äh, einige Menschen, die sprechen über Tod, aber ich habe sein, seine Form gesehen und ähm, seine Form und seine Linien sind elegant und grausam gleichzeitig. Und dann sieht man nochmal ein paar Starfuries sozusagen rumkurven. Oh mein Gott, das ist ein Mimbari äh, sternenzerstörer es ist eine Falle. Und dann sieht man, wie jemand sich an seinen Starfury-Helm klammert, alles ist gelb, explodiert. Und äh, aus dem Office hört, sagt jemand... Ähm, ich höre diese, diese Stimmen schreien in meinen Ohren, ähm, als mein ganzes Squadron ähm, gestorben ist. Okay. Und dann, ähm, ich habe diesen, ähm, diese Berührung äh, gespürt ähm, von meinem Schiff. Und dann sieht man darunter, wie sein Schiff äh, explodiert. Also ich tippe darauf, dass es äh, Sinclair ist. Und dann runter noch so eine Info von vom System. Die Stabilizers sind getroffen worden, die Waffensysteme sind bei Null und es gibt auch keine Verteidigungsmöglichkeiten mehr. Und dann sieht man, wie in dem Fall jetzt besser zu erkennen, Sinclair da drin sitzt und sagt, wenn ich schon sterbe, dann nehme ich einen von euch Dämonen mit. Und dann sagt er zum Computer, hey attackiere den, den Lead Cruiser, also den führenden Cruiser mit Höchstgeschwindigkeit, Rammgeschwindigkeit und dann sieht man eine Reihe von sechs Bildern und dann sieht man wie, die, wie der Membari Cruiser immer näher kommt, immer näher kommt, immer näher kommt, bis das Bild ganz schwarz wird und dann sagt er, ich wurde verschluckt so wie Jonas vom Wal verschluckt worden ist und dann auf der nächsten Seite merkt man, dass es das irgendwie eine Rückblende war, denn dort äh, schaut Sinclair einen so an und so damit man das nochmal weiß, äh, sagt er auch, mein Name ist äh, Jeffrey David Sinclair und vom Rang her bin ich Commander von Earth Force. Und er wäre der einzige von 200 äh, Überlebenden der Battle of the Line vor zwölf Jahren. Um das nochmal zu betonen, das wird ein bisschen wie rausgesucht mit der Kamera, 200 Überlebende von... 20.000 Schiffen und 20.000 Piloten, die, ähm, deren Stimmen er in der Nacht schreien hört. Und dann sieht man wieder den, das Membari-Schiff, also den, äh, den Membari-Kreuzer. Und er sagt wieder aus dem Auf, manche Leute reden über die Hölle und ich war der, da, aber Hölle ist nicht das, was man erwartet. Da ist man wieder eine Echtzeit zurück, in der sich äh, Clair umdreht. Und äh, ein äh, bekuteter, fast jedigleicher, ich tippe mal auf Membari. sagt Commander Sinclair. Im Namen der membari äh, kaste religiösen Kaste, wurde ich äh, gesendet, um Ihnen zu sagen, dass der Grau Rat Sie jetzt empfangen wird. Bitte bereiten Sie sich vor, er bedankt sich kurz, der Sinclair, und dann wieder aus dem Off, ich, äh, mich darauf vorzubereiten... Ähm, wie ich mich noch nie auf etwas anderes seit Babylon 5 vorbereitet habe. Dann wieder eine Rückblende, also es ist alles voll von Rückblenden. Äh, ein paar Tage, vor ein paar Tagen, ähm, Earth Dome Genf am 6. Januar 2059. Und man sieht, wie ähm, das, dieses Earth Dome ist. Es sieht eigentlich aus, als ob es auf dem Mars oder auf, ähm, auf dem Mond wäre, weil es alles ganz grau ist und nur dieses Dome da ist. Ähm, aber es scheint auf der Erde zu sein. Und äh, aus dem Aufschreit dann jemand, der wahrscheinlich Sinclair sein soll, verdammt nochmal, Senator, sagen Sie mir doch einfach, warum ich überhaupt hier abberufen wurde von Babylon 5. Und dann sieht man äh, Sinclair und einen leicht untersetzten Mann in äh, purpurm Anzug, ähm, einen Gang entlang laufen und dann sagt er so, Commander, Commander Sinclair, ich äh, kann Ihnen versichern, ähm, alles wird seinen äh, Gordon in den Weg gehen. Und äh, Sinclair sagt dann, wann wird das wohl sein? Ich äh, sitze hier und langweile mich schon vor, seit zwei Tagen. Und im nächsten Bild, äh, beugt er sich quasi fast gönnerhaft über den Senator herab, der auch eine eigenartige Brille trägt, und äh, sagt ihm, ich habe einen verwundeten äh, Security Officer auf Babylon 5, Security Chef auf Babylon 5, und mit den ähm, mit den Sachen, die jetzt passiert sind, Babylon 5s Rolle als Friedenswächter sozusagen ist wichtiger als als jemals zuvor. Und auch der der Report für, hinsichtlich des äh, der Ermordung des Präsidenten. Und er also sagt, oh, ich habe hier einen Report gelesen, Commander, und ähm, und er soll doch bitte aufhören, das äh, ein Mord zu nennen. Okay. Dann äh, wirklich total auf den Senator und er sagt dann also, unsere Reporter von, äh, haben berichtet, dass es halt ein Unfall war und dass, der, dass vom Schiff der Fusionsreaktor, ähm, mal kurz gucken, dass es einen Unfall mit dem Schiffsfusionsreaktor gab und fragt, ähm, fragt dann also, waren sie denn da, waren sie direkt vor Ort, ansonsten äh, sollte er noch nicht anfangen, hier irgendwelche Sachen zu erzählen. Und äh, der Senator sagt auch, hey, wir hatten einen fürchterlichen Schock und unser neuer Präsident äh, braucht jede Unterstützung, die, die er bekommen kann und er ist sehr beschäftigt im Moment. Da sieht man wieder Sinclair und den Senator wieder in den Gang langlaufen und sagt Sinclair dann, aber warum in Gottes Namen wurde ich von Babylon 5 zurückgeholt jetzt? Und dann sagt der Senator ganz trocken, er, er wüsste es nicht, aber er, er folgt äh, Befehlen. Und Sinclair ruft ihm dann hinterher, welchen Befehlen denn Herr Senator? Und warum redet denn niemand direkt mit mir äh, und antwortet mir hier? Okay, keine Antwort darauf. Und dann sieht man wieder total auf Sinclair. Und dann, ähm, dann sagt er, äh, dumme Frage, das ist das, das, ist die Regierung, das ist, das ist Earthdome. Und hier gibt, kriegt niemand jemals eine korrekte Antwort, eine direkte Antwort. Okay. Nächste Szene ist, ähm, er, er liegt äh, augenscheinlich in seinem Zimmer, in seinem Bett, äh, Arme hinter Kopf verschränkt, behaarte Brust zeigt sich unter der Decke raus. Im Hintergrund sieht man so ein, ein, ein sehr hohes Gebäude auf, äh, mit, mit so fast so einer Untertasse drauf, sieht aus fast wie der Berliner Fernsehturm. Und ähm, dann aus dem Off äh, wahrscheinlich weil Sinclair es denkt, niemand bekommt jemals eine direkte Punkt, Punkt, Punkt und dann im nächsten Bild äh, sieht man, wie im tür jemand ruft Commander Sinclair und dann nächstes Bild, ja, Tür geht auf, er sagt ja und ähm, da stehen dann drei Bewaffnete in, ähm, ja, in voller Uniform und auch äh, mit, mit, mit sichtbaren Waffen tatsächlich und äh, sagen, es ist Zeit, ähm, er möchte sie sehen und Sinclair fragt, wer? Wer will mich sehen? Und das Ziemlich nackt. Also bis auf eine Boxershort, aber ist ja sonst relativ nackt. Und dann ähm, aus dem Auf sieht man, äh, wie er spricht, ähm, der Vize, nein, der, der Präsident Clark. Und es wäre ihm egal, ob es nun ein, ein, ein Spätabendsanruf äh, wäre, ähm, er geht da jetzt trotzdem hin. Und man sieht, wie er die Treppen runterstürzt, dann in so eine Art ähm, Space Invaders Auto steigt und sagt, dass er dass er nicht gut geschlafen hat und manchmal hatte er halt diese Träume und diese Flashbacks. Und dann sieht man wieder den Mimbari-Sternenzerstörer, wo dann eben den Star Fury drauf zufliegt. Das dafür hat die Nummer 02 drauf, was sehr interessant ist. Und dann sagt er, er wieder in seinem äh, komischen Space Invaders Auto, und sagt er, manchmal, manchmal hat er einen. Ähm, ein sehr, sehr schlechtes Gefühl ähm, das ist quasi Anspielung auf Garibaldi I have a, re a real bad feeling about things okay dann nächstes äh, steht äh, Sinclair äh, etwas stramm vorm Schreibtisch und äh, der Mann hinter dem Schreibtisch sagt äh, ganz locker, at ease, Commander und dann sagt äh, Sinclair äh, vielen Dank, super und äh, im nächsten Bild, äh, so als ähm, amüsante Anspielung, sagt dann der, ich äh, schätze jetzt einfach President Clark. Ähm, das ist äh, so, so, so viel entspannt, wie, wie es ihnen möglich ist, nehme ich an. Weil es sieht irgendwie gar nicht entspannt aus, wie er da steht, steht sehr stramm. Und dann sagt Sinclair, jo, entspannter wird es nicht mehr. Und ähm, Clark sagt, oh, ich habe mir jetzt gerade mal hier ihre Unterlagen angeschaut, sie sind, äh, ähm, Berufsoffizier, sie sind Soldat, sie sind äh, Kampfpilot und sie sind Diplomat und ähm, er behauptet jetzt mal zu sagen, dass ähm, er als Diplomat besser war als alles andere. Und Sintler sagt, ähm, ja, Sir, ähm, ich verstehe immer noch nicht. Und dann sagt er, Sintler, ich weiß, es ist recht spät und sie fragen sich, warum ich sie wohl hierher geholt habe. Ja, fragen wir uns alle. Ähm, dann sagt er, drehen Sie sich doch mal um, Commander. Da ist jemand den sie treffen sollten. Und dann sieht man, wie sich Sinclair umdreht. Mund geht runter, Klappe auf. Und äh, der Präsident sagt, äh, das ist Rathen. Und er ist Membari vom Grauen Rat. Grauer Rat. Und Rathen sagt, hallo Commander, ich äh, glaube, Sie erinnern sich an mich, aber vielleicht nicht ganz komplett. Und dann gibt es einen Zoom, eine totale auf Sinclairs entsetztes, aufgerissenes Gesicht. So wie es tatsächlich in der ähm, Serie auch zu sehen ist. Die Augen fallen fast aus dem Kopf. Und ähm, darüber dann, wir haben uns schon mal getroffen. Also das sagt Ratten noch während äh, Sinclair ganz ungläubig stark. Okay, und jetzt gibt es eine Rückblende. Dann sieht man... Ähm, auf der, auf der halben Seite vom Comic sozusagen den grauen Rad. Ähm, neun berobte Figuren, deren, äh, bei denen ein Lichtstrahl auf den Kopf fällt. Und Sinclair steht in der Mitte in ähm, so einem Anzug, äh, den man wohl hat, wenn man äh, im äh, Starfuel geflogen ist. Und darüber steht, nach dem Kampf, also nach Battle of the Line. Äh, so, persönliche Anmerkung, das ist falsch, das muss während des Kampfes gewesen sein, weil der Kampf tobt ja noch, während sie ihn interviewen. Ja, das ist was anderes. Und ähm, dann geht's weiter. Dann äh, sieht man, wie herangezoomt wird auf den armen Sinclair, der beim Grauen Rad steht. Und er sagt: Was, was wollen? Und wir ahnen, was wollen sie? Was wollen sie? Und den, das letzte Wort ist dann quasi die Überleitung in die Echtzeit, wo der Sinclair in derselben Position steht. Nur in dem Fall sind dann Clark und Rateng. Raten neben ihm. Und Raten sagt, ähm, was wollen wir? Sie wollen wir natürlich. Und wir werden sie mit nach Hause nehmen. Dann äh, wieder Blende auf Sinclair mit Clark im Hintergrund. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Ich, war, ich bin auf dem Mars geboren worden. Und dann sagt äh, Raten, wir reden nicht über ihren Körper, Sinclair. Ähm, wir reden... ...über ihre Seele. Ähm, denn nachdem, sorry, nachdem... sie versucht haben... Den, ...den Zerstörer zu rammen... ...haben wir sie an Bord genommen. Und... Ähm, und wir glauben... Wir ...wissen, dass sie ein wenig davon erinnern... ...was dort was so passiert ist vor elf Jahren. Und dann wird rangezoomt... ...auf ein Dreieck... ...aus dem fast Laserstrahlen kommen... ...und dann äh, Ratten sagt... Das wird ihnen helfen, sich zu erinnern. Und dann so wirklich so britzelmanier äh, kommen aus diesem Dreieck, also Laserstrahlen auf den, auf den Sinclair. Und äh, Ratan sagt, es ist Zeit, Commander, Zeit, sich an alles zu erinnern. Und dann fließt das Bild sozusagen, der, der halbe Sinclair fließt dann in so ein, in ein Vergangenheitsbild, wo man dann äh, Teile von Star Fury sieht. Dann gibt es ein ziemlich wildes Bild hier, ähm, wo, wo man so kleine Teilszenen sieht, also zer explodierende Raumschiffe und und alles so mit, mit leichten Membari-Zerstörern mit im Hintergrund und andere Raumschiffe. Und dann dann sagt das Sinclair: Dämonen in mir, ähm, mein Schiff wurde gefangen genommen, ich wurde unter Drogen gesetzt, ähm, nach unterschiedlichsten Dingen ähm, verhört und sie wollten Informationen über, über Erdziele. Er hat versucht zu entkommen und er wurde immer wieder geschlagen und gefoltert. Und dann sieht man, wie ihn ähm, Mitglieder aus der Kriegerkaste an so ein Dreieck hängen, fast so Jesus-like, damit er vom Dreieck nicht runterrutscht, werden ihm so ähm, fast so sternförmige Handschellen angelegt. Und da hängt er nun. Hinter ihm sieht man die neuen Personen vom grauen Rad. Und er sagt, es, ist, äh, es hilft nichts, ich kann sie einfach immer noch nicht hören. Und das ist wirklich eine große Totale, wie er an diesem, an diesem Dreieck aller Jesus hängt. Okay. Und dann aus dem Off, äh, doch, doch, du kannst sie hören, hör genau hin. Und dann sieht man so kleine Sprechblasen, die man nicht lesen kann und danach Sprechblasen, die man lesen kann. Ähm, kurze Zwischenfrage, warum sprechen die Membari Englisch? Und äh, in den Sprechblasen steht einfach, das kann nicht sein. Und in der nächsten Sprechblase, Waylon hat es gesagt, Waylon hat uns gewarnt. In der nächsten Sprechblase steht, Dylan, wir können doch nicht einfach. Und in der nächsten Sprechblase steht, wir müssen nochmal überprüfen, das kann nicht sein, es muss ein Fehler sein. Und wieder ein anderer sagt, oh mein Gott, das, ist, das kann nicht wahr sein, das ist, das ist obszön, das ist unglaublich, wir sollten ihn wieder testen. Und dann sieht man, wie wieder das Super-Dreieck genommen wird, mit dem Laserstrahl auf dem ähm, aufgehängten Sinclair geballert wird und dann sagt die Person, die das Dreieck in der Hand hält, es ist wahr, es kann keinen Fehler geben. Und dann kommt ein sehr großes Bild, da reißt eine Person die Kapuze sich vom Kopf und ähm, das ist ganz klar Mim äh, Mimbari, ganz klar die Len. Und sie sagt, er hat eine Mimbari-Seele. Dann ist man wieder zurück im, ähm, im Büro von President Clark und ähm, da halt das so noch nach. Oh, er hat eine mimbari -Seele, eine Mimbari-Seele. Und Sinclair sagt ganz storisch No und Rattan sagt ganz einfach Ja, ähm, so fast wie eine verlorenen unterhaltung Okay, dann geht es weiter. Rattan erzählt, okay, wir haben auch andere Piloten untersucht, die wir gefangen genommen und gefoltert haben, also interrogated, also verhört, wahrscheinlich auch gefoltert. Und sie alle waren zu einem, auf, wenn auch zu einem niedrigen Grad, ähm, auch Mimbari beseelt, also Teil-Mimbari-Seelen, wie, wie auch immer das geht. Und dann wird eingezoomt auf Raten und er sagt, in, in jeder Generation wurden immer weniger Seelen von dem Mimbari geboren. Sie wurden quasi äh, genommen aus dem Pool der Seelen und wurden immer kleiner und über 6.000 Jahre sind die ist die Anzahl der Membari immer geringer geworden und ähm, und es waren einfach nicht genügend Seelen dafür da um die um die Körper sozusagen zu füllen und sie haben immer gedacht also sie die Membari haben gedacht hey da sind doch wahrscheinlich die Soul Hunter die dafür äh, verantwortlich sind also die Seelenjäger aber sie waren nur für einen kleinen Teil verantwortlich ähm, und sie wussten niemals, warum ähm, die Membari quasi immer weniger wurden. Er sagt hier sogar aussterben. Und an diesem Tag, an dem Tag in der Battle of the Line, da haben sie dann gemerkt, wo das, ähm, wo die vermissten Seelen hinwanderten, nämlich zu, zu ihrer Rasse. Dann gibt es so total auf Clark und er sagt, ähm, ja, die Membari haben einen, einen sehr strikten Ehrenkodex-Commander. Und kein Membari hat jemals einen anderen Membari in tausend Jahren, tausenden von Jahren getötet. Und wenn sie, als sie das herausgefunden hatten, da hatten sie keine andere Chance. Sie mussten den Krieg gegen unsere Welt, also sprich gegen die Erde und gegen die Menschen stoppen. Und dann dreht sich Sinclair zum, zu Clark um und sagt, und, und sie wussten das alles, sie wussten es. Und dann sagt Clark, nein, nein erst als ich eben in dieses Amt gekommen bin. Und dann wird wieder auf Clark gesucht und er sagt, okay, auf jeden Fall darf es nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil ähm, die Menschen würden nicht gut darauf reagieren und, und die Membari würden auch nicht viel besser reagieren, wenn man es ihnen sagen würde, denn sie weigern sich, ähm, das zu akzeptieren und einige von ihnen weigerten sich so stark, dass sie sogar... Ähm, dass sich einer von ihren ähm, ähm, Moment, Military Leaders, äh, von ihren äh, Militärführern selbst das Leben genommen hat. hat. Wieder aus dem Raum ein bisschen rausgezoomen, man sieht alle drei Clark ähm, auf seinem Tisch sitzen, Sinclair stehen und daneben Rathen und Rathen sagt ähm, sie waren der Einzige, also sie Sinclair waren der Einzige, der unser Gemurmel sozusagen überhört hat und der einzige außerhalb des Grauen Rates, der die Wahrheit wusste. Und ähm, sie haben aber gesagt, hey, aber sich dich, also Sinclair als äh, Gefangenen, für, für ewig zu halten, das, das wäre ganz gruselig geworden. Und dann wird es richtig tief in das Gesicht von Ratten reingesungen, nur so mit, ähm, mit Schwarz-Weiß-Tönen fast. Und ähm, er sagt, weil wir... Ähm, Frieden wollten, haben wir deiner Regierung gesagt, ähm, was der Grund dafür war und wir haben dich gemeint wiped. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung ist, also sein, sein Gehirn gelöscht. Und dann wird noch tiefer reingezoomt, es wird noch dunkler mit dem ähm, mit der expliziten ähm, Übereinstimmung deiner Regierung. Und dann guckt der Sinclair völlig fassungslos den Klag an und der Klag, der fässt sich nur am Kopf. Also äh, im, im Sinne von, oh mein Gott, es tut mir total leid. Gut, nächste Szene, da sitzt der Sinclair in so, so einem Art Garten in, ähm, in Earth Dome und äh, vorne ist ein hübscher Springbrunnen, da sind ein paar Schwäne drin, Plätscher, Plätscher. Und aus dem Off, also das ist das, was er ähm, mit sich selbst spricht, okay, vor sieben Tagen, das ist nur sieben Tage her, seit ich Babylon 5 verlassen habe, und, äh, habe, und er hat seiner geliebten Kathleen gesagt: Nichts wird mir das Gleiche sein. Nichts wird mir das Gleiche sein. Mein Gott, mein Gott. Und äh, dann aus dem anderen auf sozusagen ruft jemand, unser Mimbari-Freund hat uns verlassen, Commander. Das wird dann Clark sein. Im nächsten Bild kommt Clark rein. Und er sagt, zumindest für den Moment. Und er sagt, ich glaube nicht an diesen Mimbari-Seelenblödsinn. Ähm, genauso wenig wie Sie wahrscheinlich daran glauben. Ähm, wir waren am Sterben, also am Sterben beim, beim Battle of the Line. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Es, es war absolut irrsinnig zu der Zeit und äh, alles war irrsinnig und wir mussten, wir mussten quasi dem Einhalt gebieten, wir mussten, wir mussten sie stoppen. Und das war okay für uns. Ich denke, es spielt darauf an, warum sie, ihn, warum sie Sinclair vibe haben. Und dann sagt er nochmal, der Clark ganz klar, Sie müssen das verstehen, das verstehen Sie doch, oder Commander? Und Sinclair guckt einfach nur leer nach unten und äh, sagt mal gar nichts. Und der Clark redet dann einfach weiter und Sinclair guckt immer noch nach unten. Ähm, er würde jetzt äh, Sinclair keine Vorwürfe machen. Ähm, er würde sich genauso fühlen, also genauso schlecht fühlen, wäre er an seiner Stelle. Und wenn er ähm, zurücktreten will von seinem äh, militärischen Posten, dann würde Clark dafür sorgen, dass er also die volle Pension dafür kriegt, mit, mit allen Ehren entlassen wird. Alles, was er möchte, er hätte es total verdient. Und dann guckt Sinclair ein kleines Stück hoch und sagt, aber er hat gesagt, also Rathen hat gesagt, er wird mich mit nach Hause nehmen. Und dann sagt klagt darauf, das war die andere Sache, ich hätte noch einen weiteren Job für sie. Also erst bietet er ihm der kann zurücktreten aber dann hat er auch noch einen Job für sie. Und er ist extrem wichtig, extrem wichtig ist Dick und in Kapitelchen sozusagen. Möglicherweise der wichtigste Job den man jemals äh, von ihnen äh, sich erbeten hat. Und Sinclair ähm, guckt wieder nach unten und dann sagt er, nichts wird mehr dasselbe sein. Man weiß nicht, was jetzt eigentlich passiert ist. Er dreht sich zur Seite und sagt, warum wurde ich ausgewählt? Also Das ist mit Absicht irgendwie so ein bisschen aus dem Zusammenhang. Da sieht man Sinclair in seinem, äh, in seinem Apartment sitzen, und aus dem Off redet in dem Fall Clark, ähm, weil sie mehr über die Membari wissen als jeder andere Commander. Dann sieht man, wie Sinclair einen ähm, geschmackvolle Erdenanzug-Uniform zusammenlegt. Und äh, aus dem Off sagt dann äh, der Präsident weiterhin: Sie haben mit dem Membari gelebt, sie haben mit dem Membari gearbeitet und sie wissen, wie sie denken. Und dann sieht man äh, eine, eine totale Aufregung eine Art Ausweis und aus dem Auf wiederum sagt Clark, niemand kann das so wie sie das könnten und dann zieht sich Sinclair so eine Art Gala-Uniform an, betrachtet sich im Spiegel stoisch wie immer und darüber dann sehr pathetisch sagt der Präsident, ihre Welt braucht sie Jeff und Jeff murmelt vor sich hin nichts wird wieder so sein wie es war Und dann sagt ähm, der Präsident aus dem Off, ähm, oh nein, sagt nicht der Präsident, es sieht nur so aus, es ist dieselbe Schrift, ähm, Sinclair sagt aus dem Off, aber was ist mit meinem Security-Chef Garibaldi, er wurde erschossen. Und äh, die Antwort war, hm, wir, uns wurde gesagt, dass er quasi wieder heilt und er, er es würde ihm schon gut gehen. Und derzeit steigt Sinclair ein Auto und äh, dort trinkt er augenscheinlich was in dem Auto. Und sagt, aber er ist mein Freund, Mr. President, ich kann ihn nicht verlassen. Und der Präsident sagt, ja, du verlässt ihn ja nicht, wir werden dich auf dem Laufenden halten, wie es ihm geht und werden das jederzeit machen. Und wenn sich auch nur irgendetwas ändert, wirst du da sofort drüber was erfahren. Dann ist quasi eine Totale auf einen großen Raumhafen, da stehen ganz viele Raumschiffe. Und äh, als Erklärung ist es dann der Earth Alliance Spaceport, der in, ähm, im osteuropäischen Sektor von, von Genf ist. Und dann fragt Sinclair sozusagen aus dem Off, und was mit Ivanova, meinem Second in Command, sie sollte doch etwas erfahren. Und äh, Clark aus dem Off sagt, ist erledigt. Ich werde sie persönlich informieren. Das Erste, was ich morgen früh machen werde. Und wir geben ihr einen neuen CO, ähm, einen Captain Sheridan. Und wir geben Commander Ivanova außerdem eine Field Promotion zum Commander. Und dann sieht man, wie Sinclair diese, diese Karte, die man ein paar Seiten vorher gesehen hat, einem Menschen entgegenhält an diesem Spaceport. Und, und der Soldat sagt dann: Willkommen an Bord, Mr. Botschafter, also Herr Botschafter, Mr. Ambassador. Und ähm, aus dem Auf kommt er nochmal vom, vom Präsident Clark, es wird, ihr gut, es wird ihr gut gehen, du hast sie sehr gut trainiert und, ähm, now, und jetzt ist es Zeit, sie auf eigenen Füßen stehen zu lassen, Jeff. Okay, Deine ganze Seite, wie äh, das Shuttle startet. Und äh, dann sieht man äh, etwas entfernt, äh, Earth Alliance Shuttle Icarus, you are clear for launch. Also das, äh, sein, sein Schiff I Icarus, das startet jetzt. Und äh, wieder aus dem Off kommt dann äh, der Präsident, der sagt, dieses Shuttle würde dich ähm, zum Transferpunkt bringen. Jeff, eben immer wieder Jeff, Jeff, jetzt sind sie total per Und wir, wir brauchen dich als Botschafter ähm, bei den Membari. du bist der erste menschliche Botschafter jemals, der ähm, auf ihrer Heimatwelt stationiert sein sollte. Und ähm, sie haben niemand, niemals jemand anderen äh, eingeladen und sie wollten dich, explizit nur dich. Vielleicht, vielleicht fühlen sie sich schuldig, äh, was sie dir angetan haben, oder, aber vielleicht fühlen sie sich auch einfach gut in deiner Gegenwart. Oder vielleicht brauchen sie ja auch ähm, brauchen sie dich ja auch, denn ich habe gehört, also der Präsident hat gehört, ähm, es gibt ein bisschen äh, Zoff zwischen der religiösen und der ähm, Kriegerkaste bei den Membari. Und es wäre vielleicht möglich, dass sie dass die religiöse Kaste einen Soldaten, der mit so viel Erfahrung wie, wie du, sie hast, Jeff, quasi gebrauchen kann. Und dann sieht man, wie, ähm, wie das Shuttle ähm, sich einem, einem Erdenkreuz ernährt und aus dem Off wieder äh, akzeptieren sie diesen Job Commander. Und dann sagt der Commander, habe ich denn überhaupt eine Wahl? Und der Präsident sagt, nö, Jeff, nicht wirklich. Und dann ist quasi äh, Sinclair, in seiner Sinclair-Pose steht, ähm, in einem Raum, in dem alles irgendwie kreisrund ist und alles ganz hübsche Formen hat. Man, man könnte darauf schließen, dass es jetzt schon auf Mimba ist oder ein Mimbari-Sternenzerstörer, ich, ich weiß es nicht. Man sieht dann, wie sich Sinclair äh, etwas entweder in einer Tasche tut oder seine Tasche rausnimmt. Und wir sind am Anfang des Comics, wo ein berobter Mensch, jetzt wissen wir, dass es äh, ein Mimbari ist, sagt, der Graurat ist jetzt... Ähm, Bereit sie zum Fangen, Botschafter Sinclair. Und Sinclair sagt, danke, ich bin jetzt auch bereit und faltet diesen Zettel auf, den er vor sich aus der Tasche geholt hat. Und dann sagt der Membari fast in lineerem Manier, darf ich fragen, was sie dort gelesen haben, Commander, ohne Commander. Und während Sinclair mit dem Membari einen Gang entlang schreitet, sagt er, äh, ja, ein, äh, ein Poem, sorry, ich habe gerade keine deutsche aber es ist ein Gedicht. Ein Gedicht von jemandem, der vor langer Zeit gestorben ist und äh, jemand, von dem er glaubt, dass es Hoffnung für die, für die Zukunft gibt und ähm, der gleichzeitig wusste, dass die Zukunft immer kompliziert ist. Und äh, Sinclair sagt weiterhin: Ich habe das immer schon mit mir rumgetragen, schon seit Jahren. Es, es bedeutet sehr, sehr viel für mich. Und ähm, am Ende, möglicherweise, bedeutet es alles. Ich dachte, ich lese es dem, dem grauen Rat vor und vielleicht hilft es ihnen zu verstehen. Und während er das sagt, sieht man im Hintergrund quasi zwei grau-berobte, ein. Äh, einen aus der religiösen Kaste, der okay guckt, und ein sehr finster, dreinblickender Membari aus der Kriegerkaste. Und dann sieht man, wie Sinclair und der unbekannte Membari, mit dem er sich ganz enthalten hat, langsam sich entfernen. Und der Membari sagt wirklich fast in Liniermanier: manier vielleicht können Sie mir das ja irgendwann mal vorlesen, Commander. Und der Commander sagt, na klar, auf jeden Fall. Und um zu betonen, dass der finstere Membari finster ist, ist er jetzt komplett schwarz-weiß und schaut den beiden hinterher und sagt dann Lügen, alles Lügen. Damit endet die Geschichte und eigentlich müsste jetzt hier so ein Babylon 5 Manier äh, diese Abspannmusik für die letzte Szene kommen. Und man sieht einen Membari-Kreuzer, das ist wahrscheinlich der Kreuzer, auf dem sich Sinclair in diesem Moment befindet, und daneben wird äh, ein äh, Gedicht, beziehungsweise der letzte Teil von dem Gedicht von äh, Tennyson, von Ulysses, abgebildet. Und ähm, ich gehe mal kurz durch. Ich übersetze es nicht, ich nehme es jetzt einfach so. Um, though much is taken, much abides. And though we are not that strength, which in old days moved earth and heaven, that which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Und damit ist das erste der 14 Comics zu Ende. Jo, vielen Dank Lars für die Einblicke
1: in die Comicwelt und ich bin mir sicher, da folgen noch viele weitere Einblicke. Und äh, ein Einspieler ein folgt noch, den ich nämlich ganz vergessen habe. Der ähm, Thorsten hat uns noch was auf die Mailbox gesprochen, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ach, das ist ja cool. Ich bin gerade von Twitter hergeschickt worden, wo ich gefragt hatte, was in dem Interview über Peter Jurassic gesagt worden sei. Und ähm, ich hatte überhaupt nicht gecheckt, dass ihr ein Babylon 5 Podcast seid. Wie geil ist das denn? Vielen Dank, dass du gesagt hast, dass du das Ganze empfehlen würdest. Ich war kurz versucht, aufgrund des, ich nenne das mal ein bisschen Bates, äh, nicht hinzugehen. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich liebe Babylon 5. Yay! Ja. Superschwellig, wie man das von uns gewohnt ist. Und ganz superschwellig wollen wir natürlich auch die Hausmeisterfolge mal nutzen, um Danke zu sagen unseren Patroninnen und Patronen bei Patreon. Und da bedanken wir uns beim Erik, beim Frank, beim Marco, bei Sir Tobey, bei Black Sun 84 bei Alexander, beim Sascha, beim Sven, beim Raphael, beim Olaf, beim Björn beim Klaus, beim Lars, die wir auch schon ein paar Mal gehört haben heute, beim Gerhard, bei der Emma, bei Martin, bei Patrick, bei Martin und bei Dominik. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast möglich macht und wahrscheinlich auch das ein oder andere Goodie zur Babcon25. Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören uns dann also quasi in vielleicht einer Woche schon wieder, wenn es dann regulär heißt, willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.